0: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo lo están? Han pasado ya en estas sesiones. Hay algo que no les comenté y que tenemos preparado. Las microcápsulas de 333 que van a ocurrir un rato más, donde en 3 minutos a 5 minutos van a aprender de grandes líderes, cosas que obviamente nunca se les han enseñado antes. Pero hoy tenemos un tema sumamente importante y tenemos que agradecer a nuestro patrocinador Oro, Throne Nutrition, de que nos haya entregado una presentación con uno de sus técnicos más importantes de la región, y me tengo el gran agrado de poder presentar al señor Juan Miguel. Juan Miguel Peralbo es médico veterinario de la Universidad Central de Ecuador, con una sólida formación en nutrición animal y amplia experiencia en el sector porcino europeo y latinoamericano. Orientado técnicamente a resolver problemas para optimizar el proceso y encontrar soluciones de forma creativa en nuestra industria. Juan Miguel, ¿cómo estás para nuestra sesión de
1: hoy? Eh, hola Reinaldo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al equipo de 333 y bueno, muy muy feliz de estar aquí y un poco gustoso de colaborar y, y un poco compartir el conocimiento que tenemos para mostrar hoy.
0: Me encanta esta sesión porque al final aquí vamos a mezclar creatividad, aquí tu background dice bastante claro, o sea, tú enfrentas y resuelves los problemas con creatividad y hoy necesitamos creatividad porque estamos enfrentando un creciente aumento de las materias primas, ¿Y cómo a través de estrategias nutricionales nosotros podemos poder resolver este gran desafío? Juan Miguel, dejo el estudio para ti, para que posteriormente con la audiencia podamos responder consulta y también durante la presentación irán recibiendo también unas encuestas, unos sondeos las personas para que al final las podamos discutir. Juan Miguel, cuando desees, el estudio es tuyo.
1: Ok, súper, listo. Entonces, eh, por favor, me confirman si pueden ver la presentación.
0: Yo te, yo te aviso, y tú ya, ábrela. Ya. Eso. Ábrela. Bien, ya la podemos ver perfectamente.
1: Excelente. Yeah, super, ¿pueden ver el puntero láser también?
0: La vemos perfectamente el puntero.
1: Ya, yeah, sí, súper, ya. Yeah. Bueno, muchas gracias nuevamente al equipo 333, a ti Reinaldo por la invitación y bueno, hoy un poco vamos a hablar sobre las diferentes estrategias que nosotros podemos utilizar eh, para la optimización de, de los costos en nuestra formulación de dietas. Es una perspectiva holística de los diferentes puntos que nosotros podemos tratar hoy. Eh, vamos a iniciar un poco hablando sobre los antecedentes. Vamos a ver eh, por qué es importante el análisis de materias primas, sobre todo en las épocas actuales. ¿Cómo podemos optimizar al límite e ir más allá de la optimización que conocemos, eh, optimizar sobre algo que es muy conocido, pero a veces lo dejamos a un lado, que es el tamaño de partícula y algo que es de cierta manera lleva más de 30 años en, en el mundo, pero es algo que recién se está utilizando en, en los sistemas productivos porcinos, que es lo, eh, el uso de modelos matemáticos. Entonces, ¿cuáles son los retos del mercado de cerdos actuales? Son diferentes cosas que nosotros como productores, como nutricionistas, como médicos veterinarios, como zootecnistas, tenemos que enfrentar todos los días en el sector porcino uno es algo que conocemos y manejamos muy bien que es la vol volatilidad de precios de las materias primas de los commodities, tenemos que tener en, dentro de nuestra consideración en nuestras prácticas el bienestar y salud animal tenemos nuevos mercados enfocados hacia un eh, mayor welfare o bienestar animal, tenemos que por supuesto asegurar eh, nuestra seguridad alimentaria para los, las siguientes generaciones tenemos que mejorar la forma en que podemos predecir nuestros outcomes nuestros, eh, nuestros valores productivos y también tenemos que mejorar la de producción sin embargo es una realidad para todos nosotros lo que nos ha pasado como tenemos actualmente tenemos una crisis de contenedores debido al, a la pandemia que hemos vivido entonces eh, son muchas cosas complejas que se nos han presentado y que tenemos que resolver en el en el camino entonces eh, voy a comenzar sobre el primer tema que es el análisis eficiente de materias primas y les voy a dar un antecedente un poco para entrar a la discusión sobre este tema eh, cuando hablamos eh, en los en la valoración de nutrientes, porque es importante saber con qué formulamos, les voy a poner un, un estudio que fue publicado recién en el año 2020 donde se evaluó el nivel o la concentración de proteína de la soya sobre el tiempo hasta el año 2020, desde el año 80 son alrededor de, de 40 años que hemos, eh, se han revisado los niveles de, de proteína y observamos que existe en el, eh, con el pasar de tiempo una tendencia a la reducción de la concentración de proteína eh, por eh, por eh, gramos por kilogramo en la soya producida. Eso nos hace pensar que la, el nivel de proteína y probablemente el nivel de, de aminoácidos presentes en la dieta también va a, dis, de, va a disminuir. Y esto obviamente se debe a que con el pasar del tiempo hemos mejorado los niveles de producción por hectárea de soya. Eh, pero cuando valoramos a nivel de aminoácidos, observamos, y bueno, les presento un poco, les introduzco esta, esta gráfica, es la relación o la concentración relativa de aminoácidos en función a la concentración de proteína. Nosotros podemos creer que mientras aumentamos la concentración de proteína, también se va a incrementar eh, la concentración de aminoácidos. Pero todos los aminoácidos tienen un comportamiento distinto y aquí les presento a la lisina que tiene, que mientras incrementamos la concentración de proteína por kilogramo de, de, de soya, la lisina tiene eh, una tendencia o de hecho es muy significativa a la reducción en su concentración. Lo mismo sucede con la balina, que es mucho más eh, crítica esta reducción, mientras que en otros aminoácidos, como es el caso de la arginina, la concentración de arginina incrementa a medida que nosotros incrementamos la concentración de proteína en la, en la, en la, en la, en la a medida que incrementa la concentración de proteína en la soya. Sin embargo, en el caso particular de la metionina, esta concentración no, no cambia, me, me refiero a una concentración relativa, obviamente, a medida que se incrementa la concentración de, de proteína en la, en la soya. Entonces, ¿por qué introduzco estos conceptos? Es porque cuando nosotros formulamos, tenemos que tener muy, muy claros estos principios cuando nosotros hacemos la optimización para las, la formulación de dietas. Eh, eh, continuamos con la valoración de, de, de la energía en el, en el maíz, aquí les pongo otro ejemplo, solo un poco para ilustrar y después vamos a ver a dónde nos lleva esta introducción. Eh, aquí se tomaron diez, seis muestras diferentes de maíz para valorar cuál es el nivel de, de, de energía metabolizable de este maíz y observamos que a pesar de ser cosechados en la misma época, la proporción o el nivel de, de energía metabolizable del maíz es diferente de acuerdo al origen de este maíz. Eso quiere decir que el maíz que recibimos, de, de a pesar de eh, sea de Estados Unidos, puede variar porque viene de diferentes lugares de Estados Unidos. Eso tenemos que tener en cuenta cuando nosotros realizamos la formulación de nuestras dietas. Y aquí viene la primera pregunta. Reinaldo, no sé si me puedes ayudar eh, presentándola o está presente ya. ¿Aló?
0: Perfecto, la están compartiendo ahora, ¿vale? Así que puedes seguir nomás con ella. ¿Aló? Juan Miguel, puede seguir con ella? ¿Aló? ¿Juan
1: Miguel? ¿Aló, Reinaldo? ¿Sí,
0: ¿Me escuchas, Juan Miguel? Puedes eh, seguir con ella. Perdón,
1: no te escucho.
0: Puedes seguir, puedes seguir. puedes seguir. Ya,
1: ya, eh, ten, bueno, tenemos la primera pregunta que es cuáles son eh, los, las características más importantes cuando nosotros eh, valoramos el costo de la dieta. Entonces, hay diferentes formas de valorar eh, la, 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 las características de, nutricionales de nuestras materias primas. Aquí les presento una imagen, que es una imagen súper chévere, que es eh, sobre Johan Kjeldal. Nosotros como nutricionistas, como veterinarios, aprendimos en la universidad que fue Johan Kjeldal, o el método Kjeldal, quien, eh, que se utiliza para la determinación del nitrógeno de los compuestos orgánicos, y de acuerdo al factor de, de relación de la proteína, podemos determinar cuál es el nivel de proteína en función del, 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 de la concentración de nitrógeno de un compuesto orgánico. También tenemos a Soren Sorensen, quien fue quien estableció el, el, la escala del, del pH eh, para la evaluación de, en, en todas las soluciones que nosotros manejamos. Entonces, les presento esta imagen un poco para ilustrar que hay métodos que se desarrollaron hace más de 100 años y los métodos actuales que nosotros tenemos para la evaluación y en análisis del perfil nutricional de los nutrientes. Obviamente, nosotros conocemos, si no, les presento la tecnología NIRS, que es el Near Infrared Spectroscopy, que simplemente es, o en pocas palabras, es una técnica que mide el espectro cercano al infrarrojo para a la luz infrarroja para detectar determinar la concentración en, fin en función de, cur de curvas de calibración de los componentes nutricionales de nuestras materias primas. También tenemos eh, los mismos equipos que pueden ser portátiles y que los podemos llevar a nuestras granjas para este uso. ¿Por qué es importante el manejo de estos equipos? Primero, porque nos permite, primero se sostienen en función de una base de calibración Global, hay muchísimos estudios tanto eh, de química húmeda como química seca que nos han permitido establecer las mejores curvas de composición de nutrientes en función del NIRS. Esto a su vez nos permite establecer un reporte para dos características fundamentales: una que es el control de la calidad de materias primas y la segunda que es la optimización de fórmulas. Si nosotros no conocemos adecuadamente qué está presente de, de nutrientes en nuestras materias primas, es muy difícil que podamos hacer una optimización correcta. Teniendo en consideración que a pesar de tener en la misma temporada de cosecha del mismo país de origen, la, la concentración de nutrientes varía significativamente de acuerdo al origen. Entonces, cuando nosotros analizamos eh, en función de la tecnología NIRS, nos permite establecer el nivel correcto de, de concentración de nutrientes, en este caso de, de proteína. Esto es un, este es un reporte de, de soya brasileña y vemos que a pesar de tener el mismo origen, la variación de la proteína en la soya cambia significativamente de acuerdo a la muestra que utilicemos a pesar de tener el mismo origen. ¿Y por qué esto es importante para la, la optimización de dietas y la formulación? Aquí nosotros cuando formulamos tenemos que tener principios que es la ganancia diaria de peso, la relación energía-licina en la dieta y el nivel de, eh, de el porcentaje de, de animales que nosotros cubrimos con este requerimiento. Cuando nosotros incrementamos la concentración de licina en relación a la energía y la dieta, llegamos a un punto donde la ganancia de peso incrementa, pero no incrementa más allá de este nivel plateau o este nivel meseta. Y de igual manera, el nivel de, de animales que son cubiertos por este requerimiento de, de, de aminoácidos no incrementa. Entonces, cualquier incremento superior a este valor, que en este caso es 1.4 gramos por megajulio, no va a representar ningún valor productivo. Y si nosotros no conocemos adecuadamente cuál es la concentración de nuestros nutrientes, no podemos establecer este punto de corte de manera adecuada. En muchos de los casos vamos a estar... Eh, Proveyendo aminoácidos bajo la, los requerimientos, lo cual no nos va a, re, los va a repercutir en una baja en la ganancia de, diaria de peso. O por otro lado, vamos a estar sobre los requerimientos que va a representar un costo para nosotros innecesario. Lo mismo sucede con la energía. Cuando, eh, cuando valoramos el nivel de energía por eh, kilocalorías por kilogramo de, de alimento balanceado en cerdos de engorde, observamos que cuando incrementamos el nivel de energía en la dieta, la ganancia diaria promedio se incrementa hasta un punto, sin embargo, cuando nosotros incrementamos más esta energía, la ganancia diaria de peso se reduce y también tenemos factores asociados como un, engrasa un engrasamiento en los cerdos. Lo mismo sucede con la conversión alimenticia, que con un nivel adecuado de energía nuestra conversión alimenticia se reduce. Mientras que cuando incrementamos el nivel de energía o es, no se calibra adecuadamente el nivel de energía, esta ganancia, esta conversión alimenticia comienza a distorsionarse o a perder el efecto que nosotros buscamos de manera ideal en nuestros sistemas productivos. Entonces, cuando nosotros no conocemos la, los componentes o los, o los perfiles nutricionales en nuestras materias primas, nosotros estamos valorando de cierta manera o formulando de cierta manera en un nivel de adivinanza. Por eso es súper importante conocer qué exactamente tenemos en nuestros nutrientes para obtener el mejor nivel nivel productivo y el mejor nivel de ganancia diaria de peso o conversión y retorno económico entonces una vez que hemos visto que para formular nosotros dependemos de una, un, una valoración adecuada de nutrientes, nosotros también tenemos entender que la formulación no solo se queda en saber qué está presente en la dieta, sino cuál es, eh, cuál es el valor real o la digestibilidad real de estos nutrientes. Entonces, ¿qué sucede en la actualidad? Que, que los alg algoritmos modernos para la digestibilidad o la formulación se mantienen de cierta manera estáticos. ¿Y por qué? Porque muchos de estos factores eh, se realizan en modelos animales in vivo o in vitro, que no toman características de, de productivas o fisiológicas de crecimiento como es la edad o el estado de salud. ¿Y qué sucede? Eh, cuando nosotros hacemos una valoración de digestibilidad, en este caso de digestibilidad de las proteínas a nivel ileal, nosotros can canulamos los cerdos y lo hacemos en cerdos adultos. ¿Por qué en cerdos adultos? Porque este procedimiento quirúrgico es un procedimiento complejo que tiene una tasa de éxito muy, muy baja en realidad. Entonces tener cerdos adultos nos asegura que van a ser eh, lo suficientemente eh, eh, resistentes para tolerar este, este proceso quirúrgico y el proceso experimental de la digestibilidad que nosotros establecemos a nivel ideal entonces esto no refleja la digestibilidad que va a tener un lechón por lo cual cuando nosotros formulamos tenemos que tener otras características en consideración como es la cinética de digestión y fermentación de los nutrientes. En un Internutrition tenemos esto basado en un concepto que lo denominamos kinetio. ¿Y de qué se trata quinetio? Se trata de establecer los diferentes niveles de digestibilidad de los nutrientes en función de una digestibilidad eh, rápida, lenta y resistente de tres, eh, eh, de tres componentes nutricionales eh, principales como es la proteína, el, el almidón y la fibra. Esto nos permite utilizar las materias primas no solo por su valor nutricional sino por su tasa de digestibilidad de manera mucho más eficiente y de tal manera reducir el costo de formulación. ¿A qué me refiero a esto? ¿Por qué, ¿A qué me refiero con saber la tasa de digestibilidad? Nosotros tenemos aquí la representación de, del, del intestino, del sistema digestivo de un cerdo y observamos que tenemos el intestino delgado donde es el punto ideal para la eh, digestibilidad de la proteína y esta proteína se utiliza para el crecimiento del animal, mientras cuando la proteína es digerida, eh, no es digerida adecuadamente o por su tasa de digestibilidad o fermentación no, no, no es efectiva, esta proteína no digerida pasa al intestino grueso donde cumple una función mucho más fermentativa. Diferentes materias primas van a tener un diferente valor de, de fermentación y de digestibilidad, por lo cual cuando esta proteína pasa al intestino grueso, ya no tiene una función de crecimiento, sino una función de fermentación y que a su vez altera la microbiota del intestino grueso que puede desencadenar en diarreas, como lo, nosotros lo sabemos muy bien, en cerdos eh, destetados. Entonces, cuando comparamos el valor... De una dieta formulada en función de un principio de, de cinética de digestión de nutrientes en relación a dietas eh, iniciales sin óxido de zinc y con óxido de zinc, observamos que nosotros eh, cuando formulamos con cinética de, de digestión de nutrientes tenemos una mayor ganancia diaria, de una, una ingesta mayor de alimento una mayor ganancia diaria de peso y una eficiencia alimentar mucho más alta que dietas que contienen óxido de zinc y, o que no contienen óxido de zinc. Pero sobre todo cuando valoramos el uso de una cinética de digestión en la formulación en relación al uso, al uso de, zinc, de, perdón, de óxido de zinc y dietas sin óxido de zinc, observamos que una dieta basada en una cinética de nutrición, en entender cuál es la digestibilidad adecuada de estos nutrientes en función de la edad, eh, nosotros tenemos un mayor potencial a, al producir menos cantidad de diarreas que una dieta con óxido de zinc o una dieta obviamente que es sin óxido de zinc que va a obviamente desencadenar diarrea o no pro, proteger contra la diarrea. Cuando valoramos eh, las dietas eh, formuladas en función a la digestibilidad de nutrientes frente a dietas que están eh, formuladas bajo un criterio eh, comercial o un criterio de formulación por el mayor desempeño, incluyendo óxido de zinc, observamos que nosotros tenemos una, obviamente, una mayor ganancia de área de peso, que la, una digestibilidad, eh, una ganancia de peso mucho, mucho más alta, perdón, aquí dije ingesta de alimentos, lo correcto, una mayor eficiencia alimentaria, un costo-beneficio menor al relación, a perdón, no menor. Una, un costo por kilogramo menor que una dieta formulada con un concepto de formulación clásico y un costo corregido por alimento va a ser menor cuando nosotros utilizamos materias primas de manera mucho más eficiente. Entonces... Eh, les expliqué dos cosas iniciales. Primero, formular en función de conocer lo que exactamente está presente en, en, nuestros, en, nuestros, en nuestras materias primas. Y después, saber que por más que nosotros entendemos que está disponible en nuestras materias primas, la, la tasa de digestión o la cinética de digestión de nutrientes nos va a aportar un paso extra para la formulación o la toma de decisión en materias primas. Eh, paso después o cuál es el siguiente, el siguiente paso que nosotros podemos considerar es obviamente la optimización del tamaño de partículas. Y este es un tema eh, que en particular yo, a mí me gusta mucho porque es sobre el tema sobre el cual yo trabajé en mi doctorado en, en Dinamarca. Entonces, eh, este es un reporte de PIC del 2019 donde nos habla sobre la participación del costo eh, de los diferentes componentes en la producción porcina en, Latinoam en Latinoamérica. Y observamos que dos cosas fundamentales. Primero, que el 70% de los costos de la producción corresponden al alimento y nosotros sabemos que del alimento el 50% del costo del alimento está asociado a la energía, es decir, al costo de los, de los componentes energéticos de nuestra formulación de dietas. Entonces, eh, ¿por qué es importante conocer esto? Es porque nosotros podemos incrementar el valor de energía de los componentes o de, los, de las materias primas que nosotros utilizamos al reducir su tamaño de partícula. ¿Y qué quiere decir reducir el, el tamaño de partícula? Simplemente quiere decir tener una molienda mucho más fina ¿Y por qué eh, es esta reducción en el tamaño de partícula, como lo podemos ver aquí, de 700 micrones a 400 micrones en la recría y en el engorde, incrementa la energía bruta disponible? En este caso es del de, de maíz. ¿Por qué incrementa esta energía? Es porque... Al reducir el tamaño de partícula nosotros incrementamos el área disponible para la acción de las enzimas. Las acciones las enzimas, como ustedes saben, son sustrato dependientes y al incrementar la superficie disponible hay una mayor opción, una mayor espacio, una mayor área de sustrato que sobre el cual las enzimas pueden trabajar. Me refiero a las enzimas digestivas, eh, digestivas obviamente. Eh, ¿Qué más nos produce esta reducción en el tamaño de, de, de partícula? Bueno, aquí tenemos un reporte que, si bien es del 2013, eh, claramente nos indica qué pasa cuando reducimos el tamaño de partículas en función de los micrones. Aquí vemos la, el, la ganancia diaria de, eh, de peso. Oh, es un reporte de Inglaterra, entonces obviamente lo tenemos en libras. Entonces vemos que nosotros tenemos una mayor ganancia diaria de, de, de peso mientras reducimos el tamaño de partícula. Sin embargo, cuando nos vamos a un tamaño de partícula muy, muy bajo, como es 300 micrones, este efecto se pierde y los voy a explicar más adelante porque cuando observamos el consumo de alimento, también observamos que se reduce cuando hay un tamaño de partícula mucho menor. Cuando observamos la relación eh, feed gain o, o, o la conversión alimenticia, observamos que tenemos una conversión alimenticia mucho más eficiente cuando reducimos el tamaño alrededor de 500 micrones, pero esta relación se pierde nuevamente cuando llegamos a los 300 micrones. Es, bueno, los voy a explicar un poco más adelante, pero son, eh, el reducir el tamaño de partículas, si bien es es una herramienta que nosotros tenemos para optimizar o para incrementar la digestibilidad de los nutrientes o la, o la capacidad de extraer los componentes nutricionales de nuestras materias primas, es, una, es un arma de doble filo que sabemos, tenemos que manejar adecuadamente. Por un lado, incrementa eh, la, nos disminuye nuestra, nuestra tasa de producción. ¿A qué me refiero? El reducir el maíz o el trigo o, o la soya a un tamaño de partícula inferior requiere un ingreso de energía a en nuestro sistema productivo. La molienda se va a reducir porque necesitamos utilizar, utilizar una masa diferente dentro de, 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 del, del molino, o sea, de, de, de martillos o, 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 de, o de rodillos, eh, otra calibración en los de rodillos. Y, eso significa que el, la molienda tiene que demorarse mucho más, entonces tenemos que tener eso en consideración. Por otro lado, hay un costo de electricidad que tenemos que incluir en nuestra ecuación y en nuestra valoración costo-beneficio. Entonces, aquí viene la segunda pregunta. Por favor, reinaldo si la puedes presentar. Eh, la pregunta es, ¿cuál es el punto ideal para medir el, el tamaño de partícula en nuestro sistema productivo? ¿Lo hacemos después de la molienda? ¿Lo hacemos después del, del mezclado? o lo hacemos en el producto terminado. ¿Si ¿Sí pueden responder?
0: Perfecto, la están respondiendo. Sí, ¿Me escuchas bien ahora, Juan Miguel?
1: Sí, ahora te escucho perfecto, perfecto Reinaldo. Sí,
0: la persona mientras vas presentando van respondiendo, así que puedes seguir por
1: Ok, súper, okay, perfecto, ahora te escucho claramente. Excelente. Ya. Entonces, la respuesta muy simple es que siempre debemos evaluar el tamaño de partícula en el producto terminado. Es decir, eh, aquí les presento, bueno, esta es un, una metodología para evaluación de tamaño de partícula utilizando líquidos porque se hizo en función de, de un producto peletizado que necesitamos disociar el pellet y medir por, con la ayuda del agua el tamaño de partícula. ¿Y por qué es importante hacer la medición de partícula cuando el producto está terminado? Es porque el proceso de peletizado por el, los rodillos dentro de la peletizadora y el efecto de, del, del tambor de peletizado reducen mucho más el tamaño de partícula. Entonces, si nosotros valoramos la, el tamaño de partícula al finalizar el mezclado, no necesariamente estamos teniendo el valor real de, del tamaño de partícula y el una regla de oro es que alrededor de 100 micrones se reducen cuando pasas a través del proceso de pelletizado. Entonces, eh, ¿cuáles son las consecuencias de, de no saber manejar adecuadamente el tamaño de partícula? El problema es que cambiamos las dinámicas del... del de, de, las dinámicas de fluido del contenido gástrico. Cuando tenemos una dieta que tiene un tamaño de partícula eh, grueso mayor a 600 micrones, el contenido gástrico es muy sólido, mientras que cuando el tamaño de partícula es muy fino, menor a 600 micrones, el contenido gástrico es muy fluido. ¿Y qué determina esto? Que se desarrolla en las úlceras gástricas que nosotros podemos observar aquí hacia su derecha. Eh, aquí vemos que cuando tenemos úlceras gástricas el esófago se cierra y eh, es un problema muy muy grande para la industria porcina. Aquí no es solo una biopsia que, que se tomó pero vemos las diferencias significativas que pasa cuando nosotros no manejamos adecuadamente el tamaño de partícula. Eh, para finalizar, eh, quiero mostrarles un poco sobre los modelos matemáticos que son una herramienta muy, muy útil para la optimización de dietas y el manejo del sistema productivo como tal. Eh, ¿Qué es un modelo matemático? Pues un modelo matemático es una ecuación o un conjunto de ecuaciones que representan el comportamiento de un sistema. Aquí tengo una imagen que os comparto que Albert Einstein al final determina que el tiempo es dinero y el tiempo es dinero también para los productores, que lo vamos a ver mucho más adelante. Eh, pero en términos generales, eh, un modelo matemático es un asistente para la toma de decisiones. ¿A qué me refiero con esto? Que nuestra toma de decisiones depende de muchos factores. Tenemos una experiencia nutricional, un nutricionista, tenemos una evaluación financiera, una planificación, una producción de día a día, el bienestar animal y la variación de un mercado del cual dependemos completamente. Pero eh, más allá de eso, ¿qué existe? existe que el animal no solo es el animal, el animal depende de requerimientos nutricionales, depende de un consumo específico asociado a las limitaciones de una capacidad gastrointestinal, está asociado a interacciones sociales dentro del cubículo, está también asociado a demandas de calor ambiental, pérdidas de calor a, un, a una salud y bienestar animal, a la transferencia de calor entre cerdos y a un estrés por condiciones de enfermedad o por condiciones de una sobredensidad en, en, el, en el sistema, eh, en nuestros galpones. ¿Pero qué es en realidad un modelo matemático? Un modelo matemático requiere de características de ingreso al modelo como son el alimento, la genética del animal el medio ambiente y el manejo y el modelo crea una simulación virtual en función de ecuaciones matemáticas que determinan un output en función de lo que nosotros conocemos de, de, de los cerdos Esto también nos permite incluir características de sostenibilidad como es eh, a partir de, un, de un, un análisis de vida, un life cycle assessment, que nos permite a la vez eh, eh, establecer o formular reacciones que nos disminuyan la gestión, la, la gestión de residuos o la excreción de nutrientes, disminuyendo el impacto ambiental de la producción animal y también establecer el mejor eh, factor financiero para nuestra formulación de dietas o para nuestro sistema productivo de cerdos, establecer características de carcasa como grasa dorsal, establecer el mejor sistema de, de envío de los animales a, a la faena y establecer los índices productivos que nosotros vamos a manejar en nuestras granjas. Y les pongo un ejemplo, hace unos momentos les hablé que el tiempo es dinero para Einstein y también es para los productores. Este es un ejemplo de una granja brasileña en donde... Se nos hizo la pregunta, ¿cuál es el mejor peso de faena de los animales? Y el mejor peso de faena es una respuesta que nosotros no podemos manejar si no incluimos todos estos factores en el, en el modelo. Entonces, él nos dijo, bueno, mi, mi vecino tiene, está sacando cerdo a ciento, cerdos a 130 kilos y yo solo a 110. No sé si él está haciendo más plata o yo estoy haciendo más plata eh, o más dinero. Entonces, eh... ¿qué, qué eh, incluimos en nuestro modelo? Nosotros le pudimos al modelo que nos dé el peso eh, incrementando una semana más en dentro del sistema productivo y observamos eh, tres cosas importantes primero que incrementamos el peso con una semana extra y subimos de 96.7 a 125 kilogramos al peso de faena la conversión alimenticia desmejoró porque fue de 2.51 a 2.66 sin embargo el margen sobre la ganancia, el margen sobre el costo alimentar también incrementó mientras nosotros incrementamos el, las, el peso vivo de nuestros lechones a la faena, pero ¿qué significa eso? que fuimos desde un un cerdo de 97 kilos con una ganancia neta de 23 dólares a un cerdo de 126 con una ganancia de 25.5 centavos. Sin embargo, mantenernos en 119 kilogramos solo es una, 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 un incremento de 5 centavos y una semana más de trabajo. Entonces la decisión en, este, en, este, en esta granja en Brasil de 12.000 cerdas fue trabajar a un peso de 119 kilogramos con el mayor rédito, porque una semana extra por 5 centavos no necesariamente justifica... Entonces, en resumen y para terminar mi evaluación de, de esta presentación es que sí, como nutricionistas como productores, como como veterinarios, es importante tener la conciencia de evaluar constantemente y de manera eficiente con métodos eh, en, actuales, con tecnologías actuales las características y el valor nutricional de nuestras materias primas para maximizar el mayor reporno. Es importante optimizar las dietas basadas no solo en conceptos de digestibilidad en cerdos adultos sino en cerdos en crecimiento cerdos jóvenes considerando la, la edad fisiológica y la salud de estos individuos que es el concepto kinetio de digestibilidad de cinética de nutrición de nutrientes digestibilidad de nutrientes como les presenté es importante optimizar el tamaño de partícula pero entender los riesgos que esto representa y por, por último algo que, que les dejo en, en su cabeza como para que no lo olviden es que hay tecnologías asociadas a modelos matemáticos que nos permiten incrementar la eficiencia y la rentabilidad en nuestro sistema productivo en el ejemplo que les planteé simplemente preguntamos cuál es el mejor peso de salida y si existe o no un mayor retorno los modelos matemáticos también nos permiten establecer la mejor formulación para los animales y reducir incluso la huella de carbono, o la huella de excreción de nutrientes al medio ambiente y con esto eh, quiero agradecerles por su Atención y recordarles que la mejor forma de reducir eh, costos en nuestros sistemas productivos es incrementar la productividad. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Juan Miguel. ¿Me estás escuchando ahora?
1: Eh, sí, sí, te escucho muy bien.
0: Perfecto. Bueno, te quisiera agradecer porque mmm, primero vamos a discutir cuáles fueron las respuestas que dijo, lo dio la audiencia frente a, a toda la los, a los dos sondeos que hicimos antes de ir pasando con preguntas que tiene la audiencia y que me imagino que algunos están elaborándolas. Así que voy a mencionarte la primera, que es básicamente, eh, ¿cuál es el factor más importante que determina el costo de las, de las dietas? El 65%, 66% de la audiencia respondió que la energía.
1: Exactamente.
0: El 18%, las proteínas, y el 15, los aminoácidos. ¿Tiene algo que tú que añadir y, y justificar aún más por qué la energía?
1: Sí, yo creo qué? que... Sí, e sí, efectivamente, gracias, Reinaldo. Creo que a veces tenemos que tener una visión mucho más holística. Cuando nosotros vemos en costos, re en costos reales de, por kilogramo de materia prima, un kilogramo de lisina o un kilogramo de proteína es mucho más alto que un kilogramo de maíz o trigo. Pero... En función del nivel de inclusión que nosotros tenemos en la dieta como tal por tonelada, obviamente la energía, a pesar de tener un costo menor, en relación a la proporción que utilizamos del 70-60% de acuerdo a la dieta, sí va a representar un mayor costo a la formulación de nuestras dietas. Yes. Ese es un factor importante. Y cuando nosotros optimizamos la dieta, hay que ser muy cuidadoso cuando si optimizo por un nivel de aminoácidos o optimizo por un nivel de energía.
0: Interesante. Muchísimas gracias, por acá, la segunda sondeo es ¿En qué etapa de la producción obtenemos el tamaño de partícula real en dietas peletizadas? Aquí estuvo bastante compartida la respuesta, ¿eh? uh -huh. La primera opción es después de la molienda, el 30% de las personas respondió eso, el 16% respondió que después del mezclado, el 32% después del peletizado, y el 21,33% promedio de todas las anteriores.
1: Yeah. Esa, esa pregunta fue de hecho capciosa, yo lo hice, porque ¿Ah, cuando sí? yo inicié, en, cuando yo me gradué de la universidad, mi primer trabajo fue en una empresa haciendo control de calidad y era medir tamaño de partícula después de la molienda y después del mezclado, que es el proceso normal. Y el peletizado, medir después del peletizado es un poco complejo porque el procedimiento para un es, es mucho más demoroso y en un sistema productivo de elaboración de elementos balanceados tú tienes que estar constantemente midiendo, entonces es un poco eh, limitante. Sin embargo, para saber el valor real, lo hacemos cuando el producto está peletizado y como producto terminado. ¿Y por qué? Porque, como lo expliqué en la presentación, el peletizado, cuando tú tienes el tambor y los rodillos para la compresión del alimento, eh, rompen las, las partículas de maíz, de trigo, de soya, mucho más. La relación o regla de, de, de oro que les di, es 100 micrones se reducen a través del proceso de peletizado. Entonces, si yo por optimizar al mejor nivel en, en 600 micrones, mantengo mi, mi mezcla a 600 micrones y después mando a peletizar estoy corriendo el riesgo de desarrollar úlceras gástricas en mis cerdos. Entonces hay que, que manejarlo con cuidado.
0: Interesante. Uh -huh. Bueno, Juan Miguel, pasemos ahora a responder a las preguntas de las personas. Primero, a, le enviamos un gran saludo a, a Gustavo Di Candia, uno de nuestros speakers que vamos a tener mañana para hablar sobre los modelos de producción del futuro. Y dice aquí, ¿qué opinas, Miguel, sobre el uso de cebada en las dietas
1: de las cerdas? Eh, es, es una excelente pregunta y lo voy a responder de dos maneras. Primero, eh, quizás en el contexto latinoamericano el uso de cebada no es muy común, pero en Europa, sobre todo en la zona escandinava, incluyendo obviamente la zona central de Europa, el uso de la cebada es muy común en la formulación de dietas. Es importante eh, el uso de la cebada, sobre todo en las cerdas, porque la proporción de, de fibra en la cebada es mucho más alta que la, que la que existe en el trigo. Y cuando tú reduces el tamaño de partícula para hacer una dieta mucho más eficiente, la presencia de fibra te da un beneficio. Entonces, eh, una, una forma de responderlo quizás sería a través de otra pregunta, es solo reducir el tamaño de, 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 de partícula me incrementa la digestibilidad y me da úlceras no necesariamente, porque la concentración de fibra en la, en la formulación también va a repercutir, entonces en cerdas utilizar cebada yo lo recomendaría si es que el análisis costo-beneficio justifica por el, por, el, eh, por el efecto de la fibra por otro lado, eh, es un poco es, no, no sé, yo hablo siempre de las úlceras gástricas porque me encanta porque hice mi PHD en eso, pero en, en, en las cerdas de descarte de lo que nos dice la, la data, es que alrededor del 5% de, de, de las muertes en la cerdas de descarte es debido a úlceras gástricas. Entonces, eh, yo, yo recomendaría, es, una, es un, un buen punto.
0: Perfecto. Bueno, nos van quedando 5 minutos aproximadamente, pero uh -huh. podemos seguir haciendo aquí preguntas. Kenia Melixa dice, ¿cuál debería ser mi granulometría en los alimentos en seba y pre-seba?
1: Ya, eh, la, la respuesta que te puedo decir es que la relación entre 600 y eh, 500 micrones es la ideal. Es la que está reportada que tiene el mejor índice productivo. Sin embargo, como lo expliqué en la pregunta anterior, eh, no solo depende del tamaño de partícula, sino también depende de la relación de fibra que tú tengas en tu dieta. Si te mantienes entre 600 y 500 va a ser lo ideal si es que tú manejas un alimento peletizado. Si es peletizado, yo me manejaría en los 600 por el efecto de reducción de partícula que llega a 500. Si es que es una, una dieta en harina, que también es común, yo me, me, me mantendría en el, en el valor de los 500. Sin embargo, tenemos que ajustar de acuerdo a, a la... A la a las condiciones medioambientales, sabemos que en la época de de calor, los cerdos disminuyen el consumo de alimento, disminuyen el consumo de agua, entonces ahí también se ha observado que la, la prevalencia de úlceras también incrementa, entonces hay que manejarlo con cuidado. Por otro lado, eh, condiciones eh, de, de estrés de los animales, condiciones de enfermedad también pueden complicar. Tú puedes tener el mejor tamaño de partícula para obtener el mejor, eh, eh, la mejor digestibilidad de tus nutrientes, pero tus cerdos tienen una enfermedad de background o una, una complicación de... De una, ¿qué sería un challenger? Una complicación eh, epidemiológica en la granja. Entonces, eso va a terminar que el consumo se disminuya y tú vas a perder el efecto de reducir el tamaño de partícula.
0: Interesante. Por acá, Giovanni Pachón eh, dice: ¿Qué opinión tienes sobre las dietas líquidas en porcicultura? ¿Y en estas hay incidencia de úlceras
1: gástricas? Eh, es una excelente pregunta y un poco lo pongo en contexto en Europa en, en Escandinavia, donde trabajé en Dinamarca el 50% de los productores porcinos sí si alimenta a sus cerdos con dietas líquidas, eh, las dietas líquidas en realidad son muy buenas porque los factores de conversión alimenticia que tenemos con dietas líquidas son excelentes, son mucho mejores que con dietas, eh, en dietas sólidas por otro lado el hecho de que la alimentación líquida es de cierta manera restrictiva, no es constante por obviamente características de fermentación propia de los alimentos eh, la reducción o la prevalencia de la prevalencia de úlceras gástricas es mucho menor. Entonces, es, es una buena alternativa, sin embargo, hay que con, considerar nuevamente el costo-beneficio de, 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 de tu dieta que tú, que, tú, que tú manejas. La relación normal, eh, solo para terminar esto, la relación normal para una dieta líquida es cinco, cuatro de agua, una de, de, de alimento seco o sólido, por lo tanto. Pero eso son muy buenas, yo las recomendaría.
0: Y vamos con la última pregunta, si es que no hay más. Alexis, Daniel Muñoz nos dice cuál de los modelos matemáticos para la toma de decisiones recomendaría utilizar
1: ya yeah, eh, bueno esto es un oh, bueno gracias por la, por la pregunta alexis el modelo matemático yo lo que les presenté fue un pequeño una pequeña un, ¿Cuál sería el Una pequeña introducción de lo que es los modelos matemáticos como tal. En este caso, de acuerdo a esta presentación, yo solo les pregunté cómo con la misma dieta nosotros podemos obtener el mayor rédito solo incrementando el peso de salida, pero el modelo matemático incluye un cerdo como tal dentro de, de, de esta estructura al cual nosotros le podemos alimentar X dietas y, el, y este modelo te permite establecer también el requerimiento real de este cerdo ajustado a las características que tú tienes en tu propia granja. Entonces nosotros tenemos una formulación que normalmente la hacemos en requerimientos propios de nuestra empresa, en el caso de Trow Nutrition o en el caso de, de otras empresas que manejan los requerimientos del NRC, lo que hace el modelo matemático es ajustar estos requerimientos mucho más a, la, a las características propias de tu granja. Entonces es como una nutrición mucho más personalizada y ajustada a tus propias características. El modelo también te permite establecer eh, en función de la, de la, del ajuste de los nutrientes cuál es el nivel de grasa, cuál es el mayor... Eh, tasa de crecimiento que tú puedes obtener y eso es importante porque a veces uno confunde que la mayor tasa de crecimiento necesariamente me va a dar la mayor plata o la mejor, la mejor conversión alimenticia va a ser mucho más rentable y no necesariamente es así y es algo que podemos responder con un modelo matemático o modelo modelo matemático económico
0: Muy interesante Juan Miguel te quiero agradecer por tu tiempo uh -huh. por tu experiencia me, me encantó tu enfoque científico técnico eh, que has dado en esta sesión Estamos muy contentos de que Tron Nutrition haya dado, brindado tu experiencia en esta sesión y estoy muy contento, estoy muy seguro que vamos a poder lograr y seguir conversando en el stand contigo y con uh -huh. todas las personas que no pudieron responder sus preguntas. Así que te envío un gran abrazo y que te vaya muy bien.
1: Ya, muchas gracias y nos vemos en el stand. Cualquier forma yo les podré ayudar, muy gustoso. Excelente. Adiós, Reinaldo, y adiós con todos. Muchas gracias. Hasta luego, chao.